Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien, nous sommes le vendredi 20 octobre, c'est Rem qui vous parle et euh, comme tous les matins je suis accompagné de John, salut John DM DM, salut tout le monde, good morning Good morning et puis comme on est le troisième vendredi du mois, et ben c'est la Room Corpo et pour cela ben on accueille Jen, salut Jen Hello tout le monde, j'aimerais bien faire un GM, GM aussi dynamique que le vôtre, faut que je, je, la prochaine fois je me, je me prépare mieux. Ça, 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 ouais, il faut un peu d'entraînement mais ouais, je, je pense travail. que bon, d'ici le, le mois prochain tu, tu l'auras. <rire> Alors Jen, de quoi, on va, de quoi on va parler aujourd'hui avec toi et qui surtout, qui on reçoit eh bien, écoutez, aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir. Alors, le groupe euh, La Poste et plus précisément euh, la filiale Filia, Filia Poste qui euh, a lancé sa première collection euh, de NFT, le premier timbre NFT. Euh, et ils l'ont. Bravo. Ça y est, Rémi, il est sûr, il envoie des NFT. Non, mais direct, oui, bah, direct, quand, même, direct, quand même. Il est content. La Poste, est content. des timbres, des NFT, c'est beau, quoi. C'est ouais. vrai, on parle philatélie, on parle NFT, on parle enfin, collection, on parle art, bah ouais, ça nous excite tout ouais. ça, ça nous excite, c'est vrai. Ils ne l'ont pas, pas fait tout seul, ils ont été accompagnés par Wagmi Studio et c'est Sophie qui est là euh, aujourd'hui. Salut Sophie. Bonjour à tous. Alors, euh, bah, je vous propose de, de commencer doucement, de nous expliquer euh, un petit peu juste bah, comment, en fait, comment et pourquoi euh, le, le, le groupe La Poste a décidé finalement de faire son entrée dans, dans le Web3 et, et spécialement en ce moment. Alors, pourquoi et comment euh, Le pourquoi, c'est simple, hein, c'est que cette idée, elle a germé euh, depuis deux quasiment deux ans dans nos esprits, on, a, on travaille de, sur le projet depuis deux ans, euh, ça peut paraître long, mais la poste, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup d'entités de, et, et de, de, de personnes à convaincre pour monter un tel projet assez innovant. Euh, et puis, euh, de toute façon, il a, fallu, euh, il a fallu trouver la bonne écoute, la bonne oreille, euh, et c'est Frédéric Morin, déjà de Fila Poste, euh, qui l'a eu. Euh, pour se dire, ok, il y a un truc à faire avec les NFT, on, on est déjà là sur la collection, euh, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de nouveau Le Pourquoi la poste bah, C'est parce que finalement, nous, on était à la poste et que Fila Poste, ça appartient à la poste, simplement. Et euh, pourquoi la poste a décidé d'y aller quand même bah, Parce que ce, techniquement, c'est quelque chose d'assez innovant. Euh, on a toujours innové à la poste, on a toujours suivi aussi les, les, les innovations qu'il y a eu, que ce soit Internet, le téléphone, les, les box, etc., et, et d'autres choses, hein, de l'IA, etc. Et puis, euh, surtout, euh, on s'est dit, mais c'est aussi euh, le Web3, c'est quelque chose qui va être dans nos vies de tous les jours. Et euh, qui mieux que la poste pour accompagner et acculturer finalement le grand public, euh, puisque c'est ce qu'on fait déjà sur plein, plein, plein d'autres euh, parties techniques ou d'autres pans de la vie de, 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 de nos clients. Alors, John, je me rends compte qu'on on n'a pas dit exactement ce que tu faisais au sein du groupe. Donc, euh, c'est pas très grave. Euh, moi, je suis directeur projet blockchain chez Fila Poste, euh, qui appartient à la branche courrier grand public de la Poste, donc euh, qui est au groupe. Voilà. Ok. Alors, donc toi, il y, y a un travail quand même. Tu, tu, vous y réfléchissez depuis deux ans. Tu trouves enfin une oreille qui t'écoute euh, et, et qui te donne le, un peu le go de, de pouvoir aller plus loin. Euh, et du coup, comment, comment ça se passe la rencontre entre, entre Wagmi et, et la Poste Sophie, tu, tu veux intervenir un petit peu euh, bah, assez, assez logiquement. Nous, en fait, euh, chez Wagmi Studio, on avait rencontré d'autres équipes. Parce que alors, la Poste, c'est un très, très gros groupe. 
on avait pu rencontrer d'autres équipes du groupe La Poste euh, en avril 2022, au moment du BBW. Et en août, si je ne me trompe pas, John, ouais, 2022, ouais. <rire> j'ai fait la rencontre de John tout simplement quand il nous a montré l'appel d'offres que La Poste faisait pour donc le NF Timbre auquel on a répondu et on a été sélectionné en septembre 2022. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble. Voilà, du coup, euh, bah nous, comme on est quand même une boîte, une grosse boîte, <rire> une grosse corpo, on est obligé de passer pour des appels, par des appels d'offres. Donc, effectivement, on a rencontré plein de boîtes. On en a sélectionné, on a ouvert l'appel d'offres. Et c'est vrai que le feeling avec Wagmi, plus le reste, hein, plus les démos techniques, etc., nous ont largement convaincus euh, d'aller avec eux. Ok, d'accord, super. Euh, et alors, si, si on rentre un peu plus euh, dans, dans le projet, euh, qui, qui nous parle de, de la collection, de, de, de la pourquoi cette supply Parce qu'on a une grosse supply, donc pourquoi cette supply Quelle blockchain Quel prix Alors, pourquoi cette supply Effectivement, on est en beer market. Euh, il y a plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que c'est vrai que le projet, euh, il devait sortir en décembre 2022 au départ, donc on était dans un autre contexte. Euh, toujours est-il que euh, on a quand même choisi une supply assez importante. Déjà, on s'adresse au monde entier, puisque les collectionneurs de timbres, il y en a partout. Il y avait d'autres postes avant qui ont fait de la collection euh, de timbres NFT, qui ont sorti des, des NFT. C'est un, un marché qui est en train de se mondialiser de façon assez rapide et, et importante. Euh, et on ne voulait pas euh, rentrer dans la partie spéculation, en fait. Euh, donc, on voulait pouvoir que, faire en sorte qu'au moins sur les premiers timbres, tout le monde puisse avoir sa chance euh, de commencer une collection NFT. Ok, d'accord. Et du coup, euh, donc, le, le, vous avez lancé la, 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 la collection depuis quelques, quelques, quoi, deux semaines depuis un mois, depuis le début un septembre. Mois, ouais, un mois, c'est ça. Et donc là, sur les, euh, donc, on parle d'une supply de 100 000, hein, on est bien d'accord C'est ça. Et donc sur, la, sur le, la supply, vous en êtes où On en a vendu quasiment 25 000, ce qui est un beau record euh, en, en beer market quand même. Ouais. Donc et un quart, euh, une vingtaine de jouets en un mois. Euh, pour rappel, les CDNFT, les timbres NFT, c'est un timbre physique, euh, vraiment un timbre de collection physique que vous recevez chez vous, ce que tu disais tout à l'heure... Euh, et un timbre NFT qu'on vous remet euh, sur la plateforme. Et bien sûr, après, c'est un NFT. Nous, on est en wallet custody, mais vous pouvez le sortir ensuite euh, vers où vous voulez. On, on, on s'occupe des frais de, de gaz, etc. Euh, L'idée, ah ouais, c'est que de simplifier. Ouais, ça, ouais. ça, ça, ça m'intéresse. Attends, parce qu'il y, y a juste aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est euh, la, 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 la et le prix, euh, finalement. Oui. Comment vous êtes positionné, en fait, sur le, sur le, le montant euh, juste oui. on, on a mis 8 euros. Euh, en fait, ce qu'on a regardé, c'est vrai qu'il bah, y avait plusieurs postes qui ont sorti des timbres NFT avant nous et on a pris euh, vraiment le prix moyen, euh, moyen d'un timbre NFT dans, dans ce qui était déjà sorti. Donc, il y en avait des très rares, très hauts qu'on a sortis parce que ça n'avait pas de sens. Euh, des, 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 des émissions à 100 exemplaires qui coûtaient plus de 800 euros le pièce, ça, ça, ça posait nos chiffres. Euh, on voulait aussi toujours dans, dans, ce, dans ce souci que ce soit accessible à tout le monde, que ce ne soit pas un rebut. Euh, que le prix soit pas soit pas rebutant et euh, du coup sur la blockchain on a choisi euh, de travailler sur la blockchain Tezos euh, pour plein de raisons euh, déjà parce qu'on a rencontré Nomadix Labs aussi euh, qui sont en France qu'on a un fort euh, on a on, quand même, on a un fort accent RSE à la poste euh, on est très green etc et donc il fallait il faut se remettre dans le contexte hein, c'est il y a deux ans quand on a commencé à réfléchir 
euh, et à choisir, surtout à faire des choix. Euh, il nous fallait deux choses, une blockchain qui soit quand même assez green dans son, dans son, dans son fonctionnement, euh, et puis euh, une blockchain qui soit assez stable, parce que bah, c'est pareil, on ne pouvait pas euh, annoncer euh, un prix de 8 euros à nos clients et leur dire que les frais de gaz pouvaient euh, osciller entre 10 et 1000 euros. Quoi. Ok, ouais, ouais, d'accord, je comprends. Et, euh, et du coup, là, si, si on revient, euh, à, après on, on rentre euh, encore un peu plus sur euh, les objectifs et tout ça, mais sur, euh, sur tous ces chiffres-là dont, dont, dont tu parles, donc il y a, y a 25 000 euh, aujourd'hui euh, euh, acquéreurs, enfin collectionneurs. Ouais, donc, Alors les... non, il y a 25 000 NFT vendus. Vendus, euh, ouais. on, do on doit être à 8 000, 8 000 commandes différentes. Ok, et du coup, tu, tu saurais, enfin, vous avez déjà un peu euh, le, le recul nécessaire pour dire, euh, en gros, euh, est-ce que c'est euh, est les collectionneurs de toujours qui, euh, ouais. qui sautent sur l'occasion d'avoir, euh, je ne sais pas, soit un premier NFT, soit le premier timbre, enfin, euh, ce pas le premier timbre NFT, mais en tout cas celui de la poste, euh, et euh, où, euh, où finalement c'est la, la commune Web3 qui, euh, qui est très derrière ce projet. Tu, tu, tu saurais nous dire un peu qui est derrière Enfin, qui a acquis les, 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 les NFT Alors, le, le problème, c'est que comme la plateforme est nouvelle, euh, on ne va pas avoir de recul, par exemple, sur l'historique des commandes. Euh, donc, on va, ne on va pas avoir cette partie-là. Après, on a pu donc rencontrer euh, des personnes déjà euh, qui ont pu acheter le timbre. Donc, on sait qu'il y a des collectionneurs euh, euh, habituels de la poste. Oui. On sait qu'il voilà, y, y a des filatélistes qui ont pu euh, faire les démarches, etc., nous appeler pour avoir euh, des informations. Et après, pour le reste, euh, nous, on sait qu'avec chez Wagon Studio, on a, euh, avec les différents postes, etc., on a pu voir que d'autres personnes, plus euh, Web3, disons, ont pu aussi euh, venir euh, sur, euh, sur le site. Sur l'ensemble des commandes, pour qu'on qu complétait, puisque... on a accès aux infos, euh, 47% des, des commandes et donc des acheteurs sont des acheteurs connus de Philaposte, ça veut dire que 53% c'est des nouveaux clients. Ah oui, pas mal quand même, d'accord. Ok, c'est quand même assez important. Et, euh, et du coup, euh, alors il y, y a un artiste derrière euh, le projet. Oui, effectivement, il y a un artiste qui s'appelle Fonesque, euh, alors... qui a été choisi par euh, nos ex Phil Constantinos, de son vrai prénom, de son vrai nom. Euh, qui, euh, qui fait des, des œuvres régulièrement pour des magazines, etc. Et, et pour lui aussi, hein, c'est un vrai artiste. Euh, et du coup, euh, bah, on, on l'a choisi, il a été en shortlist avec trois ou quatre autres artistes. Et puis, en fait, l'histoire qu'il a racontée sur ce timbre, qui rappelle un peu, euh, je ne sais pas si vous l'avez tous vu ou pas, mais bon, je vous invite à aller le regarder au moins sur nftimbre.com, euh, ça raconte euh, l'histoire de la poste en quelques, en quelques euh, images clés avec le facteur sur son mon vélo, euh, les anciennes boîtes aux lettres, les nouvelles, le courrier, euh, les typologies de courrier qu'on qu utilise, etc. Et donc, c'est vrai qu'il a, il a fait tout ça dans, dans une ambiance un peu manga, un peu, un peu rosée, qui, qui est finalement euh, était plutôt en cohérence avec euh, ce qu'on voulait, parce qu'effectivement, on voulait aller sur le NFT, euh, mais on voulait aussi quand même respecter la tradition philatélique, et on n'est on pas allé tout de suite sur des choses euh, qui, qui casseraient finalement l'intérêt de nos collectionneurs habituels. Ok, d'accord, je, je, je le re-regarde, mais je ne sais pas si Rem, tu peux le poster, ce n'est pas, mon... <rire> pas ce que je sais faire, mais, euh, mais peut-être... Ouais. Je... On, on apine le lien vers le site ah, NFT, vous pouvez tout voir directement. 
Génial, super. Et alors, du coup, euh, du coup, tu, ce qu'on se disait, c'est que donc tu arrives à avoir une oreille, tu rencontres, enfin tu rencontres Wagmi, vous lancez l'appel, euh, vous lancez l'appel d'offres euh, avec Wagmi ça match. Combien de temps ça prend Enfin, c'est quoi les difficultés euh, Après, j'imagine que c'est pas euh, le, le tout fluide et tout beau, euh, tout rose. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés euh, que, que dont, dont toi tu, tu peux un peu euh, parler sur voilà de enfin tu vois il y a eu un an euh, je pense à peu près entre le moment euh, entre le moment où vous décidez d'y aller et le moment où ça sort euh, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer et, et, et évidemment bah comment comment vous les avez surmontées alors je pense que c'est une question intéressante en plus on a deux visions on a la mienne et celle de Sophie euh, dans, dans la mienne il y a des difficultés qui commencent bien avant l'appel d'offres enfin pas des difficultés mais des choses qui commencent bien avant l'appel d'offres et qui continuent aujourd'hui euh, c'est que bah, euh, la poste, hein, c'est une grosse machine, on est 250 000, il euh, y a plus de strates que, dans une, euh, que, que chez Wagmi, <rire> chez vous, et qu'il faut convaincre à chaque étage pour euh, valider euh, la sortie d'un timbre, parce que la sortie d'un timbre, ce n'est pas neutre pour la poste, euh, c'est son image qu'elle met en avant, donc ça remonte vraiment tout en haut, donc il a fallu convaincre chaque personne, euh, chaque, euh, chaque échelon euh, de l'intérêt du projet, de l'intérêt de la blockchain, parce qu'effectivement, au début, on s'est heurté aux problématiques de « mais la blockchain, c'est l'argent de la drogue, la blockchain, c'est de la spéculation, etc. etc. » Enfin, c'est de la crypto-monnaie. Et puis, nous, on appartient à la Caisse des dépôts et consignations, qui est aussi très proche de l'État. Et on est aussi un grand groupe, comme on l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas se permettre d'être sur de l'à peu près au niveau juridique, légal, etc., et donc, effectivement, on a eu un gros travail là-dessus euh, avant de sortir la plateforme et d'avancer de, de, sur euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a le droit, etc. Euh, sachant que Mika n'est pas sorti, sachant que euh, l'AMF euh, fait des recommandations euh, qui changent un peu les, le, le jeu assez régulièrement. Donc, on a eu toute cette partie-là. Euh, c'est la partie la plus... Finalement, c'est la partie la plus importante du projet parce que tout le reste, euh, techniquement, euh, c'est Wagmi qui s'en est occupé et ça s'est passé euh, très bien. Il euh, pas eu de, de problématiques techniques, en tout cas, sur le sujet. Sophie ouais. Donc, c'est plutôt l'aspect, pour toi, à ton niveau, c'est le côté euh, convaincre tout le monde à chaque échelon euh, et, euh, et, et évidemment, l'aspect juridique qui revient tout le temps hein, parce que et, moi, je, je, je le comprends très bien parce que j'étais avocate avant. Donc, j'y vois bien, je vois bien toutes les difficultés que... Que, que les juristes peuvent, peuvent voir. Donc, ça, mais ça revient systématiquement, en tout cas. Le, le, C'est les juristes, la fiscalité, la compliance, ouais. euh, etc. Et comme on, comme on en voit dans le monde entier, comment ça se passe, etc. C'est etc. plus que du juridique. Hein. C'est ouais, ouais, très, très bon. indispensable. En même temps, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de, de ces étapes-là. Ça, oui. ça... Et juste avant que Sophie elle, elle, elle prenne la main sur elle, ce qu'elle perçoit comme difficulté, euh, euh, du, du coup, une fois que voilà le, le premier, euh, en gros, le, le lance, ce lancement a été fait, est-ce que tu penses que à l'avenir, s'il y a d'autres collections euh, qui sortent, euh, bah, tout sera beaucoup plus simple et plus euh, plus rapide dans le groupe Ah bah oui, c'est comme ça qu'on ouais. a monté le, le, le projet. De toute façon, c'est de se dire, euh, c'est pas un one shoot. C'est pour ça qu'on a fait une plateforme dédiée d'ailleurs et qu'on ne vend pas le terme NFT sur euh, sur nos sites habituels. Euh, et puis euh, et du coup. Euh, on a une équipe, je dirais, qui est montée en compétence, on a la fiscalité qui est montée en compétence, enfin, tout le monde monte en compétence et tout le monde attend aujourd'hui euh, effectivement que Mika sorte pour voir euh, si bah, on est toujours dans les, 
du bon côté de la ligne parce que nous on peut pas être gris on est obligé d'être plus blanc que blanc j'ai envie de dire et de montrer pas de blanche donc il euh, y a des choses qu'on a déjà actées et qui sont déjà inscrites qui euh, potentiellement devraient arriver plus tard euh, dans, dans les mois à venir quoi, sur, au niveau euh, dans un cadre légal juridique euh, futur. et du, et du coup quand tu dis quand tu dis que tout le monde ah pardon John c'est très bien, non, non, mais vas-y, continue, Jen, continue. J'ai juste une petite question encore, et après, Sophie, je te laisse complètement la parole. Mais du coup, quand tu dis que tout le monde monte en compétence, concrètement, comment ils montent en compétence Alors, euh, y a, bah déjà, je vais vous le dire, il y a les podcasts, il y a les SAMA, <rire> etc., que beaucoup euh, euh, <rire> moi, travaillent et écoutent, euh, parce qu'il n'y avait pas de formation à l'époque, ou, ou très peu, ou de choses comme ça. Euh, les juristes retournent aussi euh, vers... Euh, vers des référents juridiques externes qui ont, eux, sont montés aussi en compétences et je ne pourrais pas vous dire comment, je ne sais pas. Euh, en tout cas, voilà, on a des, des gens qui ont été dédiés sur ces projets, sur ces, sur ces dynamiques-là, sur ces synergies-là, sur ces problématiques euh, et qui passent énormément de temps à lire, à comprendre, etc., à discuter avec l'AMF, à discuter avec la DAN, etc., sur comment ça fonctionne et comment, comment nous, on doit se positionner, comment nos NFT, ils doivent être perçus, comment on doit les déclarer, euh, voilà, toutes ces choses-là. Toujours est-il qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a toujours pas le droit de prendre de la crypto-monnaie chez nous euh, parce que bah, c'est pas assez euh, cadré légalement. D'accord. Et quand tu dis que vous ne vous prenez pas de crypto-monnaie, donc évidemment, tout le paiement se fait en fiat. Aujourd'hui, vous êtes juste sur la plateforme Tezos, par exemple. C'est impossible de payer avec des Tezos, c'est ça C'est exactement ça. Très bien. Donc, vous utilisez vraiment juste la blockchain avec votre wallet custodial, comme tu l'as dit, avec, j'imagine, la possibilité euh, potentiellement pour ceux qui le souhaitent, de l'exporter vers leur euh, euh, Temple Wallet ou autre... Exactement, euh, de, de, de l'exporter gratuitement. On prend en charge les, les frais de gaz sur cette partie. D'accord, d'accord. Donc, c'est complètement géré. Et juste, Eric, alors, on creuse beaucoup avec James ce côté-là parce que c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de, de corpos qui nous posent ces questions et qui écoutent aussi le morning. Et qui nous dit, fait, en fait, c'est parce que tous les freins que tu définis, un peu ces blocages... Euh, internes qui sont logiques, il euh, bah, y a beaucoup de boîtes qui n'arrivent pas à les surmonter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça, il faut une énergie quand même et un effort qui, euh, qui sont assez euh, importants. C'est quoi la... la, la fin, comment on fait pour passer ces étapes où à un moment donné, je ne sais pas, justement, les fiscalistes qui sont confrontés à ça ou justement même la compliance euh, ou même juste en termes d'image, justement, la marque, j'imagine aussi un impact assez fort euh, pour, pour passer toutes ces étapes, c'est quoi le, le, la clé C'est des sponsors internes Alors, euh... la, clé, la clé, déjà, c'est de pas être seul, parce qu'il y a toujours un moment où tu te retrouves un peu euh, dépité, et heureusement qu'on est deux ou trois à pousser ces projets-là, parce que sinon, euh, des fois, tu... Bon, <rire> compliqué. <rire> non, mais, euh, mais c'est intéressant, de... parce voilà. que malgré tout, c'est ça. Tu passes et même, puis, c'est vrai que, euh, ouais, exactement, il, il, tout seul dans un groupe de 250 000, euh, je pense pas que j'aurais réussi tout ça. Euh, il y a des sponsors, hein, il y a Frédéric Morin qui a pris le projet, euh, le déjà de Filaposte, et qui l'a aussi porté euh, bah, au Comex, etc. Euh, ça a été, en fait, c'est toute la hiérarchie, finalement, qui a été, qu'on a réussi à convaincre petit à petit, et euh, qui a pris euh, à bras le corps le projet, et qui a donné son go. Et quand, 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 quand au-dessus, ça donne son goût, bon, bah, le juridique, le légal, etc., ils n'ont pas trop le choix que de travailler pour que ça fonctionne aussi. Après, effectivement, oui. ils émettent beaucoup, beaucoup d'objections, et c'est pareil, il faut pas leur expliquer, montrer, etc. Pour la petite histoire, il y a, pas si, il y a quelques jours, on m'a demandé de fermer le site parce que potentiellement, on blanchissait de l'argent avant qu'ils comprennent que finalement, il n'y a pas de crypto-monnaie, etc., etc., en fait, et qu'on était très, 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 très loin de tout ça. Ah oui, et puis en, en, en plus, ce que je comprends, c'est qu'en plus, 
enfin, forcément, vous êtes un grand groupe, donc il y, y a des gens en interne qui découvrent le projet à son lancement et qui oui. là, se réveillent aussi pour donner leur avis sur la question, c'est ça voilà, alors on a essayé de, de, de prévoir tout le monde, enfin on a essayé hein, vraiment parce que Frédéric a aussi cette habitude-là et, et voit beaucoup plus loin que moi, en tout cas sur la poste, et donc il, il m'a fortement incité à, à intégrer rapidement toutes les équipes qui pourraient être impactées plus tard. Donc on a eu cette chance-là, c'est de les impacter assez tôt. Euh, après, euh, effectivement, je pense qu'ils n'ont pas tous tout euh, intégré, et puis maintenant, oui, effectivement, de temps en temps, on a ce, ce genre de, de petites sorties euh, qui sont vite, euh, vite éteintes, mais... Euh, en fait, je résume un peu tout ce que tu dis, mais c'est intéressant. Un, le support interne, indispensable. Euh, il faut que ça vienne du, de très haut, enfin, j'ai envie de dire presque du CEO euh, et du Comex en disant Alors, on y va. Et donc, euh, c'est une. Si, si je peux me permettre juste, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des idées, c'est des, des trucs qui infusent du bas vers le haut. Et en fait, c'est le bas qui convainc le haut cette fois-ci vraiment de l'intérêt de la chose. Alors que généralement, euh, sur les autres projets, c'est des décisions plus stratégiques qui viennent d'un peu, peu plus haut que moi et, et nous qui euh, travaillons dessus ensuite. Ça, ça a changé ah ouais. ce, ce, cette dynamique-là, en fait. Et, et les arguments pour convaincre le haut, euh, je pense que j'imagine malgré tout avoir d'autres postes en Europe qui, qui ont commencé à lancer des projets. Exactement. Ouais, c'est ça. Le, le... Il y a ça, il y a l'intérêt, il y a le moment. Hein, et puis, il y a aussi le fait de se dire que on rentre dans le monde du Web3 qui, on le voit tous parce qu'il y a des appels d'offres européens, etc., auxquels on répond ou, à, ou autre chose euh, au niveau du groupe. Euh, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, il faut qu'on rentre dessus aussi. On n'est euh, on est pas en avance, on n'est pas en retard, mais euh, on peut pas aller, on peut pas attendre plus longtemps pour arriver sur le Web3 euh, parce qu'à un moment donné, euh, on va louper le virage, on va rater euh, l'entrée, le train, enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais l'écart le, le, à rattraper sera trop, trop, trop important et se dire que la poste deviendrait un acteur du Web3 plus qu'un qu consommateur, c'est quelque chose qui, qui a aussi vachement eu d'impact. Ok, super. Et du coup, côté euh, Wagmi, euh, c'était quoi les difficultés que toi, tu as pu voir ou tu as, as pu rencontrer, euh, Sophie on n'a pas eu de difficultés vraiment majeures. Euh, ce qui a été vraiment assez intéressant, bah, en fait, c'est que c'est ça, euh, on voyait en interne toutes les complexités qu'avait pu avoir euh, Jonathan. On, à chaque fois, je dis, j'aime bien dire que Jonathan, c'est un peu mon bouclier. En fait, quand ça, quand je, enfin, Jonathan ne me parle pas de tout forcément, mais j'arrive quand même à savoir qu'au bout d'un an, on, on, on s'en parle. Toutes les complexités que lui a eu de son côté et que, bah, on a eu de la chance, par exemple, bah, le, ce qu'il nous raconte sur le terrorisme et le blanchiment des, du, des timbres, enfin, avec la plateforme, je ne l'ai pas su, je viens de l'apprendre. Donc il y a plein plein de petites choses comme ça où j'avoue on a été assez épargné par euh, toutes les les changements d'avis qu'on aurait pu avoir qu'on pu avoir lieu pendant le pendant le projet. Et après juste pour pour clarifier un peu sur la partie crypto monnaie euh, même pour ajouter on en fait c'est même que la poste ne touche pas du tout à la crypto monnaie. En fait tous les timbres ont été euh, prémintés euh, le, lors de lors de la création du smart contract et après en fait on c'est Wagmi Studio qui se charge de airdrop directement dans le wallet des personnes, les NFT. Et donc, en fait, la poste reçoit les euros et c'est nous qui faisons toutes les transactions en crypto-monnaie. Donc, à aucun moment, euh, il y a euh, un Tezos euh, ou un pouillème de Tezos qui tombe dans les comptes de la poste. Voilà, c'est une des solutions qu'on a trouvées. Non, mais donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça fait partie de l'agilité qu'il faut avoir, en effet, pour justement, à un moment donné... Euh... Euh, voilà, ne pas rentrer dans un débat interminable avec le compliance ou avec le légal et dire oui ok ça ça va être une, une ligne rouge donc il faut qu'on trouve des solutions techniques euh, pour, euh, pour éviter pour, pour avancer euh, et, et pas il ne faut pas se battre sur tous les fronts c'est ça aussi 
Exactement. Voilà, oui, non, ça, euh, ça c'était très clair dès le départ. Après, on, enfin, on, on l'a compris, enfin, compris tout à fait euh, très rapidement. Et donc, euh, ça a été sans problème de trouver euh, des solutions. Enfin, ça n'a pas été un souci de trouver une solution pour, euh, pour que ce soit à nous de gérer totalement la, la crypto-monnaie. Du coup, du coup, Sophie, juste pour avoir un peu un angle un peu plus large, parce que toi, tu travailles avec... Euh, donc là, on, on a un focus aujourd'hui sur La Poste et sur Philaposte d'ailleurs, plus, plus particulièrement. Mais, mais de manière plus générale, si tu, devais, si tu devais un peu nommer les difficultés que tu peux rencontrer quand tu parles à ces, à ces grands groupes, ce seraient lesquelles Enfin, je ne sais pas, trois majeures ou une majeure que tu rencontres régulièrement euh, C'est vrai que ça va, ça va varier beaucoup en fonction des, 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 fin, des groupes. Euh, quand on était donc avec, euh, avec euh, Jonathan, c'est vrai que c'est beaucoup la partie juridique, blanchiment, etc., qui a, qui a pu intervenir. Quand on a pu travailler avec euh, Picard, on était plus sur des questions d'écologie, de, pour être sûr de penser à ce que la, la blockchain soit la plus éco-responsable possible, euh, même savoir le coût, de, euh, avoir une, une idée sur l'empreinte carbone qu'avait pu avoir le projet, etc. Par la suite, ça a été des, des questions qu'on nous a beaucoup posées. Euh, quand on a pu travailler avec PMU, c'était... Euh, on n'a pas eu trop de problèmes au niveau du juridique, même pour le coup, c'est PMU qui gérait aussi la part... Enfin, pas PMU directement, mais 3 de 1 qui gérait la partie crypto-monnaie, donc c'était moins une question. Là, ils avaient plus des problèmes en, in en interne sur euh, la gestion des chevaux. Est-ce qu'on prend des vrais chevaux Est-ce qu'on prend des chevaux fictifs Est-ce que... Euh, voilà, il y avait enfin, la logique de jeu derrière qui était un peu différente pour PMU. Donc euh, voilà, il euh, y a un peu... Voilà, les, les trois grandes questions, c'est le juridique qu'on a pu avoir avec... Euh, avec Jonathan, on va avoir l'environnement, le, enfin l'empreinte le, énergétique que nous on a pu avoir avec Picard. Et après, il y a toutes les questions de, bah de, enfin, en soi de l'utilité du NFT. Comment euh, est-ce que vraiment on apporte une plus-value au projet grâce au NFT qu'on a pu avoir avec euh, Stables, par exemple Et, et, et si je... me... Pardon, vas-y Jonathan. Si je peux me permettre, il y a aussi quelque chose qui est très important, euh, c'est des gros groupes. Euh, oui, nous, reporter un projet de neuf mois, ça ne nous pose pas de problème. Euh, les boîtes euh, qui bossent avec ces gros groupes-là, il faut qu'elles aient un minimum les reins solides et qu'elles sachent euh, ce que ça veut dire de travailler avec nous et qu'on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions de temps et que chez nous, six mois, c'est rapide. Là où dans le monde de la, du Web3, six mois, c'est très long en réalité. Oui, tu as raison. C'est un point important justement parce que très souvent… enfin. Quand, on, quand on, on parle justement à ces gros groupes, on se rend bien compte qu'entre le moment, euh, enfin, l'idéation et euh, le moment où le projet concrètement est sorti, euh, enfin, on a très peu de délais en dessous d'un an. C'est rarissime. Euh, ça me permet de rebondir. En fait, tu, tu parlais, tu parlais, t as, t as, t as évoqué le PMU, mais du coup, je me demandais euh, justement, vous, en interne, maintenant que, maintenant que le projet est lancé et, et j'imagine que qu'il va y avoir une suite. Euh, comment vous vous organisez en interne Aujourd'hui, il y a une équipe qui est dédiée à ça Alors, euh, on, effectivement, il y a des suites. On est en train de, de réfléchir un petit peu. On, on avait déjà écrit hein, ce tout ce qu'on voudrait mettre. On a une grosse roadmap. Euh, on est en train de l'ordonnancer sur les prochaines émissions, mmh. etc. Euh, côté organisation, euh, en fait, il euh, y a une direction de projet qui est représentée par moi-même. Il euh, y a la partie développement qui est chez Wagmi. Et puis après, moi, j'ai des équipes qui sont dédiées, j'ai des, des ressources qui sont dédiées au projet à 50%, 30% sur, les, sur le marketing, sur la com, sur le juridique, etc. etc. En fait. Donc après, c'est à moi avec, euh, de gérer le planning et de faire en sorte que tout coordonne en connaissant les contraintes de chacun. 
Est-ce qu'il euh, y a une volonté à la base de monter une entité qui soit dédiée au Web3 euh, C'est des réflexions qui sont en cours. Euh, on en est à notre deuxième gros, gros projet. Euh, on a le, on, c'est en cours. Voilà. C'est des décisions qui se réfléchissent. Euh, mais encore une fois, il faut, prouver, euh, il faut trouver le modèle économique et se dire pourquoi et pourquoi faire. Quels sont les cas d'usage Parce que celui du timbre, il est très évident. Pour la poste, euh, les autres, quelle est la valeur ajoutée d'aller sur certains sur certains projets Quel est le cas d'usage Quelle est la valeur pour nos clients Et puis quel est finalement aussi hein, le, le CA qui peut être généré Ou en tout cas la, la visibilité Ok, d'accord, mais c'est enfin, ouais. ouais, non, c'est intéressant parce que bah, déjà juste tu dis que c'est votre deuxième projet. Pour rappel, vous aviez fait en effet ce projet. On avait reçu d'ailleurs. Euh, euh, on, avait, on, les avait, on avait reçu les équipes qui avaient travaillé aussi dessus à ce moment-là sur le projet de photo avec Enartus Bertrand, c'est ça Non, je parlais de... Ah. Celui-là, c'était il y a très longtemps et c'était vraiment une autre, une autre entité du groupe, effectivement. Ah, okay, je très parlais bien. De, de, plutôt de Picard, de Virtual Street Art et, et, et du coup, euh, ils ont tous fait trois projets. Ah oui, ok, pardon, ouais, très bien, d'accord. Euh, et du coup, c'est intéressant, enfin bon, c'est un grand sujet, mais... En effet, comment innover dans des grands groupes on a, voilà, on, Vous parliez de l'exemple de PMU qui ont, ont de, bah, du, du coup, quand on les avait reçus, ils nous avaient expliqué qu'ils ont carrément créé une sorte de start-up euh, complètement décorrélée de l'organisation interne pour être plus, euh, voilà, plus agile, plus rapide. Euh, vous, vous, en, vous avez une approche euh, voilà, où quand même, euh, bah, c'est Philapost qui est, on va dire, euh, une... Porte le sujet, et qui est une filiale du groupe, donc qui est aussi plus agile, plus rapide que le groupe en lui-même c'est ça, parce que je crois que c'est ça. Vous m'avez dit, vous êtes quoi C'est 500 collaborateurs ou quelque chose comme ça C'est ça, ça, exactement. Donc ça reste à taille, à taille enfin ça reste une, même, voilà, une petite PME, quoi, finalement, au sein de la poste. Donc, ça, donc vous avez la capacité quand même d'avancer. Et en plus de ça, avec le support, de quand même d'être coordonné, enfin d'avoir des interlocuteurs clés dans chacun des départements au fin du groupe pour pouvoir avancer, quoi, c'est ça c'est exactement ça. On a une ligne de décision qui est quand même, enfin, on a, qui est quand même assez large et rapide. Après, on dépend, euh, par exemple, sur, la, sur le jour de sortie, on dépend, on a dû négocier avec le groupe parce que bah, ce n'est pas la seule offre qui sort, euh, ça s'inscrit dans une stratégie globale, etc. etc. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Euh, c'est des choses un peu comme ça, sur l'identité du, du, du site, c'est pas visuellement, on a dû suivre les recommandations du groupe, des choses comme ça, parce que c'est l'image du groupe qui est portée aussi sur ces projets-là. Donc, euh, ça, ça se télescope parfois, mais c'est vrai que... Euh, le fait d'être dans une filiale comme Filia Poste, on, peut, on va un peu plus vite quand même. Et Super. Du coup, euh, du coup si, enfin, on, on change un peu, euh, peu d'angle, mais, mais j'aimerais bien parler de la, de la communauté parce que, euh, en fait, euh, on, on le sait, il y, a une, il y a une énorme communauté de philatélistes, ça c'est acquis, mais sur le, le côté communauté Web3, euh, où, où vous en êtes alors, sur la partie communauté Web3, euh, effectivement, on commence. Et très clairement, on, on commence. Alors, ça ne s'est pas, pas commencé de, en concomitance avec la sortie du timbre, ni en amont. Euh, parce qu'encore une fois, il a fallu montrer qu'il y avait de l'intérêt, etc., pour se dire que, bah, OK, on va pouvoir ouvrir des Discord et qu'il y aura le nom de la poste euh, dessus. OK, on va pouvoir communiquer un peu plus sur le Web3, activer, euh, activer des, 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 ces communautés-là, etc., donc effectivement, euh, on commence, vous voyez, c'est le deuxième ou troisième podcast qu'on fait, euh, euh, alors que euh, peut-être que enfin, Wagmi nous en a proposé beaucoup, beaucoup, euh, vous aussi, euh, on, a, on avait déjà vu la NFT Factory, etc., et on n'avait toujours pas 
les vraies autorisations pour, pour en parler euh, comme ça, au nom du groupe. C'est ce que tu vois, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même un vrai sujet de com euh, en interne. Ça aussi, c'est un point qui revient euh, souvent. Euh, qui revient souvent. Euh, après, vous en avez quand même déjà vendu 25 000. Donc, ça veut dire que quelque part, vous avez réussi euh, la communication et elle s'est faite comment, cette com Un peu sur les, sur les, finalement sur les canaux plus classiques Oui, ça s'est fait sur les canaux plus classiques, mais essentiellement sur les canaux euh, maîtrisés par Philaposte. On a eu aussi de l'emailing avec de la base de données qui appartient à la poste ou des choses comme ça. Euh, on a eu, euh, voilà, mais c'était vraiment, après tout le reste, c'est euh, fil à poste avec euh, bah, ses, ses, ses clients, euh, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, euh, mais ceux de fil à poste, pas ceux du groupe. Euh, voilà, on a communiqué là-dessus, les events, les choses comme ça. Euh, un, peu de, un peu de presse, mais de la presse spécialisée. Euh, et puis après, ça fait un peu de buzz aussi quand même. Euh, bah, D'autres gens ont relancé le, le sujet des, des, des gens un peu plus influents sur, le, sur la sphère Web3. Euh, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, euh, tout, tout, voilà, pas, pas fait de hama, on n'avait pas fait de podcast, on a, pas fait, on, a, on, on a la capacité de passer dans des journaux nationaux, on n'a pas, pas pu le faire, etc. Voilà, c'est des choses qui se font petit à petit aussi. Ouais, non, je comprends très bien, mais euh, et, et du coup, mais donc il y a quand même cette volonté euh, derrière de, de, de créer une communauté maintenant, maintenant que vous êtes plus légitime entre guillemets, enfin que c'est plus facile en tout cas euh, d'un point de vue groupe de dire bah voilà, euh, voyez bien ça marche, enfin euh, en tout cas ça, le départ est fort. Il euh, y, y a une volonté, il euh, y a une volonté de la créer cette communauté. Euh... Ah ben, clairement, il y a une volonté de la créer, et de la fédérer parce que un, on n'est pas, elle existe plus ou moins déjà sur la partie collection de timbres NFT. Euh, et il n'y a pas que des philatélistes avertis euh, sur le sujet qui sont là depuis 30 ans. Euh, et donc, effectivement, euh, l'idée aussi de la plateforme, c'est de devenir le centre de la collection, le centre des communautés, etc. C'est euh, dans notre roadmap. Et effectivement, on, on, on y va, là, on, va, on commence et donc on va y aller euh, petit à petit. Alors après, à la poste, euh, c'est toujours pareil. C'est qu'on on a du mal à, à démarrer. Une fois qu'on a démarré, on s'arrête rarement. Tant mieux. Euh, J'ai une petite question du coup. Euh, finalement, y a, euh, ce NFT, euh, il, il a pas de. Enfin, il a une existence, donc c'est le timbre et, et on comprend bien pourquoi et on comprend, on comprend le storytelling quand, quand vous en parlez tous les deux. On comprend bien, on comprend bien l'histoire derrière et, et, et pourquoi vous vous lancez. Euh, et, mais il n'y a pas une utilité particulière derrière. Il n'y a pas des avantages. Enfin, oui. ça, ça. Alors, en fait, on redonne de la valeur. À à la notion de timbre premier jour. Alors, qu'est-ce que c'est un timbre premier jour C'est un timbre qui est acheté normalement le premier jour et qui peut avoir une oblitération, donc tamponnée, euh, avec un tampon particulier qui s'appelle premier jour. Euh, or, jusqu'alors, euh, quand on le faisait, euh, c'était tous les timbres qui, étaient achetés, qui, étaient, qui nous étaient renvoyés pour être tamponnés sur les 15 premiers jours euh, qui suivaient une sortie de timbre. Là, aujourd'hui, avec le timbre NFT, euh, on sait exactement quel timbre a été acheté quand et par qui. Et donc, on est capable de tamponner. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On, on oblitère en premier jour que les timbres qui ont vraiment été achetés le premier jour. Donc déjà, on, on redonne de la, de, de, de la valeur et, et de l'intérêt à, ce, à cette chose-là. Euh, et puis oui, après, tu as raison. Hein, il, sur la plateforme, ça te donne une, accès à une animation sur le timbre. Voilà. Euh, et puis, euh, effectivement, on n'a on a pas, pas fait beaucoup. On n'a pas fait plus que, ce, que, ce, que ça. La certificat de, de traçabilité, tout ça, etc. 
Euh, par contre, on, on sait que sur les V2, on va aller beaucoup plus loin. Euh, on peut imaginer, euh, dans notre roadmap, plus tard, on a un truc assez intéressant de se dire euh, on garde les timbres physiques chez nous et on vous donne que les NFT. Puis à un moment donné, si tu le veux, tu brûles un droit du NFT pour récupérer le timbre physique. Ce qui veut dire que quand tu veux, re, finalement, le vrai propriétaire du timbre, c'est celui qui a le certificat et il peut le revendre et ça peut faire le tour du monde en quelques minutes, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Par exemple. Ah oui, donc vraiment centré sur le, le fait que c'est une collection digital first et, ouais. euh, et donc euh, que les gens puissent l'acheter, le vendre, l'échanger de manière digitale et le moment où les personnes veulent soit l'utiliser, soit l'avoir à la maison, ils brûlent le NFT. Quoi. Voilà, et puis après, euh, on va aussi mettre l'accent sur la partie collection, c'est-à-dire que bah, tu as le 1, le 2, le 3, tu as, as des choses, tu as le 3, le 4, enfin voilà, des, des choses comme ça. Euh, on va faire ça, on a des idées de gamification, je ne peux pas vous parler aujourd'hui parce que sinon ce serait trop facile, euh, mais des choses intéressantes qui concernent le courrier, etc. On, on a des choses qui... Est... On a écrit beaucoup de choses, euh, mais peut-être trop pour tout avoir en même temps, en fait. Et ouais, non, mais par contre, ce que, ce que tu dis, en tout cas, c'est qu'il y aura, euh, il y a clairement un, un, un avenir, quoi. C'est-à-dire que là, on a le, donc tu, tu parles clairement de, de V2, V3, donc ça veut dire que clairement, euh, c'est pas un coup d'essai, quoi. C'est euh, vous vous lancez euh, complètement et que vous êtes déjà probablement en train de réfléchir à, à, à au, D'accord. Et bah, clairement, euh, en fait, là où on... Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit comme ça, mais le fait qu'on ait monté une plateforme pour te vendre un timbre NFT, euh, des... on a dédié une plateforme qui va évoluer aussi, qui va avoir de nouvelles fonctionnalités, qui va finalement, on va, on va... sur lesquelles tout ce qu'on vient de vous dire va, va atterrir à cet endroit-là. Euh, ce n'est pas neutre non plus. Euh, on aurait pu se contenter de faire un timbre NFT et de le vendre sur la poste.fr, comme les autres postes qui le vendent sur leur, leur site historique. Euh, là l'idée c'était vraiment de se dire ok on, on va faire quelque chose et on, on va aller jusqu'au bout de la démarche et, euh, et, euh, et, le faire, et de faire une plateforme ça montre aussi au marché et aux clients qu'on bah, euh, a investi euh, parce que c'est pas neutre comme coup et, euh, et on va euh, pour cet investissement là on va y rester quelques temps quand même D'accord. Et du coup, euh, sur, sur les, à, à l'avenir, euh, sur les autres timbres, euh, vous avez aussi une réflexion qui est liée, je ne sais pas, aux artistes très orientés, euh, enfin, vous connaissez bien dans le, dans, le, dans le milieu des NFT, il euh, y, y a une volonté de, de, de mettre en avant des artistes. Euh, ouais. ouais d'accord. Alors oui, après, ça reste du timbre euh, aussi, parce qu'il y a un timbre physique, et donc c'est des, 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 des modalités particulières et donc, il faut, euh, quand on devient artiste d'un timbre, euh, c'est pas neutre en termes de, de droit, etc. Et donc, il faut acculturer ces gens-là, ce que, ce que ça veut dire, en fait. Parce que finalement, c'est un morceau du patrimoine euh, qui, est, qui, est, qui est mis, euh, c'est un, un morceau de papier qui devient un morceau du patrimoine français. Ouais, je comprends, je comprends. Et, et du coup, euh, ok. Et du coup, avec, euh, et donc, toujours avec, euh, toujours avec euh, Wagmi, donc, donc euh, Sophie, euh, en gros, vous là, euh, clairement, vous avez un, un, une espèce de, de, de client long terme avec lequel, je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs pour tout le monde, et, et ça aussi, moi, ça m'intéresse, c'est concrètement euh, dans, dans, le, dans le portefeuille de clients euh, Wagmi. Euh, comment ça se passe Est-ce que souvent c'est, enfin, est-ce que tu arrives à nous dire souvent c'est une espèce de, de one shot et puis euh, et puis voilà euh, ou, euh, ou au contraire la logique aujourd'hui des, des groupes avec lesquels tu travailles, euh, elle est, elle est, elle, ils ont une vision 
plus euh, long terme, avec euh, une volonté bah, voilà, de, de faire évidemment un premier lancement. Mais dès le départ, ce premier lancement, il a, euh, il, on, on a déjà plus ou moins l'étape 2, l'étape 3 euh, en tête alors c'est en fait, euh, je reprends. Et les groupes qui se lancent comme ça dans la blockchain, en fait, pensent forcément à la suite, pensent forcément à qu'est-ce que je vais développer après, plus tard. Mais après, ils ont une vision plus long-termiste. Ça va être assez simple à voir. Ça va dépendre de bah, de l'implication. On peut aussi se douter du budget qu'ils vont mettre dans le projet. On se doute bien que bah, quand Stable se sort son le, le ses chevaux, bah, vu tout le temps que ça a mis à développer le la, toute la communication qui a été faite autour, la qualité du site internet, etc. On se doute bien qu'ils sont là pour longtemps. Quand la poste aussi euh, bah, arrive et sort toute une plateforme, comme le disait Jonathan, spécialisée juste pour l'achat de ce timbre. Ou en plus, du coup, euh, si tu regardes bien dans la galerie, il y a même le petit affichage pour le second timbre. On a, il est déjà prévu, il est déjà encadré. Donc là, on sait que ça va être des projets assez long-termistes. Après, comme par exemple, quand on a pu travailler sur Picard, euh, on se doute que c'est des projets qui sont plus des one-shot. Euh, mais après, par exemple, euh, nous, chez Picard, on avait pensé à la blockchain, euh, contrairement qui est donc un projet qu'on avait porté avec La Poste, mais contrairement à La Poste, où on est passé sur Tezos, pour Picard, on est passé sur Polygon. Tout simplement parce que Salesforce, qui est donc un gros logiciel de, de fidélisation client, et sur, enfin, avait annoncé se développer sur Salesforce. Et donc, on s'est dit, en pensant à l'avenir, si jamais euh, Picard euh, souhaite plus tard continuer à se lancer dans les NFT, il faut que leur première collection soit déjà adaptée au, à la blockchain qui va être la blockchain de fidélité, on va dire, pour la suite. Donc, c'est pour ça qu'on a développé sur euh, Polygon. Donc, en fait, tous les grands groupes ont quand même un esprit... Euh, euh, long-termistes quand ils arrivent sur, sur, euh, dans le Web3. Ils ne sont pas là pour faire des one-shots parce que bah, c'est trop... Euh... Encore aujourd'hui, il y a quand même une, une connotation au Web3 un peu négative. Comme le disait Jonathan, quand on parle de blanchiment, de terrorisme, etc. Euh, même d'empreintes de, carbone, etc. Il y a beaucoup de, de bad buzz auxquels on doit s'attendre quand on arrive sur la blockchain en tant que grand groupe. Donc si c'est juste pour faire un one-shot, ce n'est pas, pas intéressant de mettre autant... En, en jeu sa réputation donc forcément il y, y a une logique plus long termiste derrière après c'est intéressant ce que tu dis si, justement. Mais ouais, y a pas une... je, si je peux me permettre aussi euh, excusez-moi il euh, y a une dimension achat alors c'est pas pour mettre la pression à Wagami hein, ils le savent bien parce que c'est clair depuis le début euh, mais nous on est obligé de prévoir quand on fait un appel d'offres euh, des, 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 des coûts euh, activables pour euh, de transmission de savoir etc parce que là on a fait la V1 euh, ça nous coûte un certain montant. Euh, cependant, nous, on est soumis au droit européen et donc, euh, selon certains montants, on ne peut pas dépasser notre budget. Sinon, on est retoqué euh, par la Cour des comptes, etc. Et euh, nos, nos, nos appels d'offres, ils doivent être transformés en appels d'offres plus gros, euh, avec plus d'intervenants possibles, euh, plus de concurrents possibles, etc. Euh, donc là, mais c'est très clair, enfin, Wagby le sait très bien sur la V2, sur la V3, etc. En fonction du, du coût, euh, on sera encore en appel d'offres euh, et euh, bah, malheureusement, heureusement, euh, ils seront pour, pour les nouveaux et, et malheureusement pour Wayne, ils seront en concurrence voilà. Euh, voilà, sur, ce, sur, les, sur les évolutions. Alors effectivement, ça veut dire qu'il euh, y a des frais de transmission, mais ça, ça a été prévu. Euh, c'est pas, pas une volonté de ne pas travailler avec le BEM, etc., ou de, de travailler avec le même, c'est que la loi, elle est comme ça et on, et on s'y réfère et on ne peut pas faire autrement. 
Très bien. Petit coup de pression pour Wagmi sur les prix. Il a compris le message. <rire> non, non, il y a zéro pression. Ils ça, le savent très bien. Non, mais franchement, c'est intéressant. Mais c'est assez transparent ce que tu dis. Parce que, par exemple, moi, ça, c'est une, une donnée que j'avais absolument pas. Tu vois, je, ça m'échappait complètement ce point. Euh, mais. Euh, euh, Sophie, quand tu disais ouais, les, les, les groupes se lancent, euh, se lancent sur le long terme, enfin euh, il y, y a quand même, enfin moi je le, je le ressens, mais je, je suis pas complètement les deux pieds dedans, mais il euh, y, a, y a quand même un changement un peu non d'état de, d'esprit. Euh, on a quand même, enfin j'ai l'impression qu'il y, y a deux ans on était sur des lancements un peu dans tous les sens de tous les groupes parce que c'était fallait fallait y être et pas, pas peu importe le projet, mais il y avait quand même moins de storytelling autour. Euh, peut-être moins de là, là aujourd'hui on a j'ai l'impression qu'on arrive sur des projets où avant même de se lancer euh, voilà c'est quand même beaucoup plus euh, euh, construit euh, que, que que par exemple il y a deux ans donc je, je toi qui es au, au cœur de, de, de ça est-ce que je sais pas est-ce que tu t'es d'accord pas d'accord en, en fait les projets sont plus enfin ont une vision plus long termiste par exemple ce que disait Jonathan c'est que donc la poste ça va faire donc un an qu'on les accompagne, enfin euh, qu'on a répondu, qu'on euh, a été sélectionné avec l'appel d'offres, etc. Lorsque, par exemple, le, pro le premier projet Corpo, je crois, qu'on a sorti chez Wagmi Studio, qui est Monoprix, on l'a sorti en un mois. <rire> Donc c'est sûr qu'en fait, en fonction de, euh, du, du momentum, il va y avoir une envie, enfin la possibilité d'aller plus vite. Quand euh, on est en plein bull, euh, bull run, etc., le but, c'est d'aller le plus rapidement possible pour sortir son projet avant tout le monde. Et donc... Euh, on ne pense pas forcément à l'étape d'après, mais on sait qu'on va vouloir continuer dans l'étape d'après, par exemple Monoprix. Donc on a sorti avec eux leur projet sur la, sur, avec des œuvres enfin d'artistes, etc., 90 œuvres en tout, en avril, mars-avril 2022. Et quelques mois après, ils ont continué avec Rude Kids et avec Honest, avec la, des, des bornes qu'on pouvait acheter le NFT en magasin. Donc il y a quand même... Euh, une prolongation après de continuer dans le Web3. Pas forcément sur le premier projet qu'on avait eu, parce que bah, c'était un test, il euh, fallait le sortir rapidement, comme tu dis, pour pouvoir avoir, euh, bah, qu'on en parle dans les médias, qu'on soit le premier, etc. Mais il y avait quand même cette volonté de continuer après dans le Web3. Là, euh, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les projets avec lesquels on travaille ont plus pensé le projet, le premier projet en lui-même, pour, pour en fait emmener ce projet le plus loin possible. Après, ce qui est intéressant, mais c'est pour ça que je pense que tu as bien résumé en disant potentiellement tout le monde est sur du long terme après il y a aussi des notions de maturité de marché je pense que euh, voilà en effet peut-être pour Monoprix ou pour Picard c'est moins directement enfin il y a plus de recherche de réflexion euh, on est encore sur de la... enfin il y a beaucoup de voilà de... il y a un aspect à la fois communication et apprentissage en interne et compréhension et se faire des idées donc lancer plusieurs ballons d'essai quand on est sur des marchés on va dire comme bah, même PMU finalement il y a déjà des outils de référence enfin il y a déjà Sorar qui a un marché existant, malgré tout, euh, ou malgré tout sur la poste, où il y a quand même pas mal d'analogies. Enfin, voilà, y a, y a, y a, enfin, se dire qu'il va y avoir ou qu'il y a déjà un marché du timbre numérique, juste ça, et un marché de la collection de timbres numériques, c'est déjà... Euh, enfin, j'ai envie de dire, c'est presque évident. Enfin, je sais pas si, si ça veut dire qu'il va y avoir... Il euh, y a 26, plus de 30 pays sur les trois dernières années. Donc voilà, il y a plus de 30 pays, et comme tu le disais, on a pas, mais tu as déjà des communautés spécialisées dans la collection de timbres numériques, c'est ça Oui, ouais, clairement, il y en a déjà euh, dans, bah, dans les pays euh, qui ont beaucoup sorti ça en Suisse, euh, notamment, euh, Holstein et des choses comme ça, en fait. 
C'est ça. Donc c'est vrai que c'est déjà, enfin, le fait que, enfin, c'est une quasi, enfin, on va dire que voilà, autant est-ce que je, je dis n'importe quoi, mais est-ce que voilà, est-ce que tel, est-ce que Monoprix va euh, tout de suite revendre des NFT en magasin C'est peut-être pas encore, enfin, peut-être ça arrivera, mais voilà, c'est la, la, la voie est pas encore hyper tracé et il y a encore une partie on va dire de, de recherche, de réflexion sur les usages, sur les besoins, sur pourquoi et sur comment est-ce qu est que la Poste va faire des timbres numériques euh, bah oui ça, évidemment il y, a, il y a toujours plein de critères mais normalement il n'y a, a pratiquement pas de raison dans la mesure où c'est déjà une industrie en fait c'est déjà votre métier et c'est presque juste une évolution de quelque chose que vous faites déjà plutôt que un questionnement from scratch quoi c'est exactement ça, c'est comme ça aussi que ça a été poussé aussi en interne, c'est une évolution, on suit le marché, sur le marché de la collection, on ne change pas tout, on ne change pas les règles, on rajoute juste quelque chose en plus, et ce que quelque chose en plus c'est un NFT, et c'est pour ça aussi qu'on a simplifié au max les parcours et tout ça en fait. Oui c'est ça, donc finalement vous le but c'était de dire bon bah, ça fait plus de 100 ans que faire des collaborations avec des artistes pour sortir des éditions limitées de de l'émission rare finalement de, de timbres, bah ça, euh, je ne sais pas combien de centaines ou, plus, ou milliers de timbres vous avez déjà fait sur ce modèle-là. Donc forcément, là, c'est dire bon, bah, comment on se calque sur ce modèle euh, au moment où on passe au numérique, c'est ça Alors, c'est comment, ouais, comment on passe au numérique, mais en fait, euh, nous, euh, à, la poste, enfin, à la poste française en tout cas, euh, notre, euh, dire, notre credo, c'est de se dire aussi que le NFT, euh, quand il est sur de la collection comme ça, il doit être attaché à un objet physique. En tout cas, ce qu'on appelle timbre NFT, c'est un timbre physique et son pendant numérique. On ne s'interdit pas de faire des NFT qui seront des NFT plus tard de, de récompenses et autre chose un peu, un peu, un peu plus, plus confidentielles et des choses comme ça en moins grande quantité. Mais en tout cas, sur la collection en tant que telle, aujourd'hui, nous, on n'a pas de volonté d'arrêter de, de, d'imprimer du timbre physique. Au contraire. Très bien, très bien, oui, donc ça c'est la logique aujourd'hui. Et donc en effet aujourd'hui avec un côté du coup, et c'est ça, quand on achète ces timbres NFT, bah, on peut très bien utiliser le timbre physique pour, le, bah, pour poster des lettres. Exactement, une valeur d'affranchissement. Une valeur d'affranchissement et garder du coup, et donc garder la valeur, garder le NFT numérique comme quoi vous étiez là, enfin vous l'aviez voilà. à ce moment-là. Exactement, voir à terme que le NFT transite avec la lettre, on verra. Ça, ça va être dans les, dans les différentes choses qu'on va pouvoir voir. En fait, la, le, alors je ne sais pas si c'est la, si la seule poste à le faire. Jonathan, tu me, dis, euh, tu me corriges. Mais en fait, beaucoup de postes ont fait un autre système, euh, contrairement à nous, où en fait, on pouvait acheter un timbre et le récupérer sur son wallet. Alors, et donc, euh, au final, il n'y a que, on va dire, on va arrondir à peu près à 30% de, de récupération du NFT. Ce qui n'est pas le cas sur la poste, parce qu'en fait, on achète son, le timbre directement sur la plateforme. Donc, au moment euh, de la préparation du colis, on nous envoie le, le numéro du timbre et nous, on transmet sur le, le compte du, de la personne son NFT de, tout de suite. Donc, elle a tout de suite... D'accord. Dans la manière dont c'est construit, c'est presque, même si évidemment tout est simultané d'un point de vue d'interface, mais c'est presque du euh, NFT euh, first, et, euh, ce qui vous permet de réfléchir d'ailleurs à terme à pouvoir claimer euh, le timbre ou pas dans, à l'avenir. Ah, Il voilà, en fait, y, y a beaucoup de postes qui sont passés par le claim, etc. Et on remarque parce, possiblement parce qu'il y a une population plus âgée de collectionneurs de timbres, que le, le timbre n'était pas forcément claim. 
et euh, là donc dans une on est dans une autre configuration et on va voir justement est-ce que en fait le timbre va être échangé sans forcément changer le timbre numérique est-ce que on va avoir des échanges des personnes qui vont utiliser le timbre physique pour n'avoir pour ne garder que le timbre euh, numérique est-ce que des personnes vont brûler parce que du coup, sur la plateforme il est possible de brûler le timbre euh, euh, le timbre physique le timbre NFT, pour ne garder que le timbre physique. Il y a plein de choses comme ça où, en fait, ça va être aussi un, un moyen de tester un peu le marché, savoir comment il réagit à ce, à ce timbre. Et puis, et, et, et puis, il y a beaucoup de postes aussi qui ont fait que... Qui ont, il y a eu des grosses discussions entre les postes sur la nomenclature de timbre NFT. On y, on y revient. Où euh, beaucoup de postes ont fait des, des NFT euh, qui sont au format timbre visuellement, mais où il n'y a rien de physique. Et est-ce qu'on peut appeler ça un timbre NFT Bon, on n'est pas tous d'accord. Ouais, ouais bah forcément. Et puis c'est un petit peu l'enjeu. Et malheureusement, enfin, heureusement, on aura le temps d'en reparler peut-être dans une autre room, parce que là, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur les aspects fonctionnement et corpo. Mais en fait, il y a plein de questions philosophiques, plein de questions d'avenir qui s'ouvrent. Ça veut dire, en effet, on, va arriver, on arrive dans un monde numérique. Aujourd'hui, vous avez voilà, une plateforme qui vend... Voilà, des timbres, des NFT, justement, vous avez fusionné les deux aussi, j'imagine, c'est pour, pour justement rassurer sur le fait qu'il y a à la fois un timbre et un NFT, finalement. Demain, euh, oui, demain, enfin, euh, la porte, enfin, vous êtes dans le monde du numérique, ça peut être simplement des œuvres d'art, ça, ça ouvre d'autres portes euh, qui vont peut-être aller dans le monde du numérique au-delà du timbre, quoi. Enfin, j'imagine, vous, ça, enfin, dernière question quand même, ça vous fait changer de positionnement, même au niveau. Euh, population, collectionneur, euh, international, enfin vous y pensez à tout ça Ah bah clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, 53% des acheteurs, on les connaît pas. Euh, c'est pas nos acheteurs habituels dans, dans le monde de la philatélie. Euh, vous, avez, on... vous avez un site en anglais ou pas Alors le site, il est traduit en... via un module automatiquement en huit langues, je crois. D'accord. Donc, on peut choisir oui, donc clairement, clairement, vous visez potentiellement les Américains, les Chinois, ou, enfin les Chinois, les Asiatiques, on va dire, ou d'autres qui, qui, qui seraient intéressés ouais. par ce, ce produit. Oui, on, euh, on a un sacré pourcentage qui est parti à l'étranger, clairement, en Europe et en Europe. Super. Euh, je viens un petit peu. Chez Wagmi Studio, c'est vraiment un, un univers qu'on a découvert, le, le, fin, le timbre, parce que. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je n'ai pas forcément de filatiste dans ma famille. j'en suis pas une euh, non plus. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on a pu découvrir. On a eu la chance même de pouvoir aller visiter euh, l'imprimerie nationale euh, euh, à Boulazac, à, à côté de, de Bordeaux. Donc, vraiment une, une visite incroyable. Et euh, on a pu, comme ça, découvrir tout un univers autour du timbre sur plein de petites choses. Bah, par exemple, comme disait Jonathan tout à l'heure, euh, le premier jour, le fait qu'il bah, y, y ait des personnes qui achètent leur timbre pour le faire oblitérer le premier jour et qui d'autres qui ne le font pas d'autres qui font oblitérer donc avec un autre tampon les jours suivants c'est vraiment enfin c'est vraiment un, un univers assez incroyable et sur lequel on peut jouer avec le NFT avec les, les termes de la collection euh, qui sont très très intéressants super alors juste bah du coup on a, bon, je regarde un peu les commentaires alors on a on a Pierre euh, Plexiplay qui est sur scène je sais pas si tu avais une une réflexion une question à partager euh, tu peux te n'hésite pas à te unmute si tu souhaites intervenir Pierre et, euh, et au-delà de ça en effet j'aime everyone bravo la poste j'aime la poste la poste j'aime bon plutôt des messages plutôt des messages positifs là je regarde un petit peu comme ça euh, et bah du coup c'est bah écoutez en tout cas c'était super intéressant je pense vraiment que c'est un sujet sur lequel je pense qu'on pourrait passer, passer des heures et des heures mais du coup Jen je te laisse je te laisse conclure j'en suis à des mois et des mois 
Ah oui, c'est ça. <rire> euh, ouais, on, on, on pourra caler une room, une room par mois avec la poste. C est, c est, ils, ont, ils ont un nombre de sujets assez, assez incroyables. C'est même un peu vertigineux quand on voit tout le, tout le champ des possibles. Euh, et ben merci à tous les deux euh, d'avoir répondu présent. C'était enfin, hyper intéressant. Et, et merci, John, parce que j'ai trouvé tes, tes feedbacks très sincères en tout cas donc euh, euh, merci à tous les deux euh, on, on, de toute façon on va rester en contact et, euh, et on, on va suivre de près les actualités s'il y a des choses que vous voulez résumer en, en une minute euh, n'hésitez pas ben, moi non Sophie tu veux résumer quelque chose euh, non je pense qu'on a, on a réussi à plutôt être assez concis pourtant euh malgré l'heure et l'heure d'interview de, 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 de podcast <rire> et ben, moi je vous remercie aussi c'est vrai qu'en plus c'est un peu aussi le NFT Morning qui m'a fait, fait monter en compétence et proposer cette idée à qui la poste bien avant que la NFT Factory soit, soit montée etc et donc je, me, je suis super content aujourd'hui de, de participer à ça, à ça en fait c'était un petit rêve il y a quelques années maintenant ah bah, c'est un plaisir on ne pouvait pas espérer une meilleure conclusion, je pense. Bah c'est super, ça, ça nous touche et ça fait plaisir parce que c'est vrai que ça fait maintenant deux ans et demi qu'on fait ça et, et régulièrement, il y a des gens qui montent, qui présentent des projets et qui ont commencé à nous écouter il y a, il y a un an, un an et demi ou plus. Et, et donc, c'est bah, génial de voir que maintenant, il y, a, enfin, il y a tant de projets en France qui se montent. Donc, donc bah, voilà, en tout cas... Ça voilà, devrait prendre un vous... pourcentage, John. <rire> ça irait, il pense business. Il a le bit, t'as raison, man. Bah écoute, déjà, déjà en tout cas, il euh, bah, y a les timbres qui sont disponibles du coup sur nftimbre.com. Tout simplement, euh, ça coûte 8 euros. Donc, vous pouvez euh, vraiment, pour le coup, c'est très accessible. Et, euh, et c'est un petit moment, euh, voilà, c'est un petit moment d'histoire. Donc, euh, voilà, moi je viens de me prendre une petite, euh, une petite dizaine là. Et, euh, et du coup, euh, bah, du coup, Rem. Rem, la semaine prochaine. La semaine fais, prochaine. Un ouais. peu rapidement. Lundi, les news. Mardi, débat. Mercredi, t'es à la galerie Yam. Non, je sais pas si c'est à la galerie. Non. <rire> non, non, non. Mercredi, c'est les projets de la semaine, notamment le Kind Drop ou Abizabi. OK. Et jeudi, on reçoit Stéphane Breuer, qui est en direct de l'Égypte pour nous ah présenter oui. son projet The Axis. Et on reçoit aussi Jean qui a fait un manifesto sur les artistes. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Et enfin, et enfin, et enfin, et enfin, euh, bah, vendredi, vous verrez justement, vous verrez, c'est une nouvelle surprise. Donc on va définir tout ça très rapidement. Donc, euh, bah, Jen, merci. Merci à vous. Ciao, Jen. Merci, au revoir. Merci Ciao, beaucoup. Passez une très bonne journée. Good morning. Et un bon week-end, au revoir. Happy. Thank you.